0: 문경수의 우주로 가는 밤한 인간에게는 작은 한 걸음이지만 인류에게는 위대한 도약이다. 50년 전 달에 첫 발자국을 내린 후 우주비행사 닐 암스트롱이 한 말인데요. 아마 들어보셨을 겁니다.
1: 그저 바라만 보던 달에 인류가 착륙했다는 게 당시에는 얼마나 신기하고 꿈같은 일이었을까요?
0: 전세계 모든 언론이 일면 기사로 달착륙 소식을 전하면서 흥분을 감추지 못했는데요. 그 첫걸음을 시작으로 인류는 달을 넘어 태양계 밖을 벗어나는 새로운 우주시대를 열었습니다.
1: 오늘 우주로 가는 밤 시간에서는 아폴로 달착륙 50주년을 기념해서 7월 한 달간 아폴로 프로젝트에 대해 알아보도록 하겠습니다. 문경수 과학탐험가 나오셨습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 막 설레요. 그렇죠. <웃음> 네, 어떤 말씀을 해 주실지. 네. 7월 한달 동안 도대체 얼마나 많은 얘기를 해 주실지 음, 기대가 되는데요. 사실은 과학 땡땡이라고 하는 잡지를 집에서 보고 있습니다. <웃음> 아, 특별판이 맞습니다. 네. 특별판이 발행이 그렇죠. 됐더라고요. 네. 그리서 제가 계속 만지고 있는 중입니다. 아. 지금... <웃음> 그러면은 1969년 7월 22일이었었죠. 네, 맞습니다. 앞으로가 달에 착륙한 게. 그렇죠, 기였죠? 네. 그러면은 그, 앞으로 오는 21일이면 네. 달 착륙 꼭 50주년을 맞는 날이 되는 거네요. 네. 어, 이 어린 시절부터 너무너무 많이 들어왔던 얘기라 익숙하긴 한데 정말 달에 가기는 가 거죠.
0: <웃음> 정말 이게 역사적으로 50년째 음모론이 거론되는 일도 흔치 않을 것 같은데요.
1: 아, 저그 음모론 열심히 <웃음> 찾아보기도 했었어요. <웃음> 네. 근데 그걸 사진 보고 많이 네. 분석을 하잖아요. 네. 그렇죠. 학교 직접 본건 아니니까 사진으로밖에 네. 볼 수가 없잖아요. 네. 네. 근데 그 설명 듣고 나니까 왠지 사진이 다 어디 세트 같더라고요. 네.
0: 그리고 사실 제가 그래서 오늘 증거를 하나 가지고 왔습니다. 아, 정말요? 어, 이 보시기에는 그냥 아무것도 아닌 것 같은데 네. 그 아폴로 프로젝트 당시에 그 아폴로의 그 우주선의 위치를 추적하던 그 관제소에서 썼던 공구입니다. 아 실제 그 공구 네, 공구예요? 네, 맞습니다. 네, 제가 호주에그 시설이 있는데 예, 호주 에 탐험 갔을 때 예, 그쪽에서 제가 하나 얻은 건데 그제 <웃음> 네. 공구함에 있는 거랑 별 차이 없는 것 같습니다. <웃음> 그런데 만져 보시면 뭔가 그 세월의 예, 그런 시간이 좀느껴지실 겁니다.
1: 그 이걸 어, 박물관에 기증해야 되는 거 아닙니까? 어 아마 조만간 방, 제가 네. 좀
0: 기증하려고 타이밍을 보고 있는데요. 네.
1: <웃음> 저한테 주고 가시죠. 아, 뭐. 그렇습니다. 끝나고. 네.
0: <웃음> 네. 사실 이게 어. 그 아폴로 프로젝트 그 음모론이 너무나 많이 이제 오랜 음, 시간 동안 맞아요. 지속이 됐는데요. 네. 사실 그 계기는 있습니다. 그 미국의 빌 케이싱이라는 작가가 1976년도에 우리는 결코 달해 가지 않았다. 라는 책을 쓰면서 음. 나름 그 논리적으로 되게 분석을 해놔서 네. 사람들이 거기에 이제 많이 이제 호응을 해줬던 건데요. 사실 그 지금의 그 중론은 어 달에 가지 않았다라는 음모론조차도 이 결국은 우주에 관련된 관심이기 때문에 음. 네, 나사에서는 뭐 이제는 더 이상 크게 그렇게 뭐 방어를 하거나 네. 네, 그런 어떤 그런 고자세를 채우고 있지는 않습니다.
1: 하기 논란을 키우는 게 그렇죠. 어떻게 보면 자꾸 수세가 되는 것이나 다름이 없잖아요. 아니, 그럼요. 네. 네. 아, 뭐 마음대로 해라. 그렇게 해도 <웃음> 우린 갔다 온거 갔다 온 거니까. 뭐, 증거가 더 많으니까. 네, 네. 맞아요. 그럼 7월 한달 동안 아폴로 프로젝트에 대해서 이제 소개를 해 주실 텐데 네. 아 어느 얘기부터 풀어나가면 좋을까요?
0: 네, 일단 그 얘기... 역사를 좀 거슬러 올라가 볼 필요가 있는데요. 네. 어, 우리가 흔히 그 아폴로 계획을 얘기하면 바로 아폴로부터 시작이 된 걸로 알고 있는데 어그 이제 기원을 추적하고 보면 은 어, 미국 우주 개발의 시초인 이 머큐리의 계획부터 예, 시작이 됩니다.
1: 머큐리 계획요.
0: 네, 머큐리 계획이라고 보시면 되는데요. 아. 어, 일단 그 배경은 어, 다들 아시는 것처럼 이 구스련이 1957년도에 음, 네. 이첫 번째 인공위성인 예. 스푸트니크 1호를 네. 성공적으로 발사한 것에 대응하기 위해서 어 머큐리 계획이 이제 발전이 됐는데요. 어이 머큐리 계획의 부, 그 목적은 일단 1인승 우주 비행에 성공을 하는 거였습니다. 네, 네 그런 다음에 1인승 우주 비행이 성공하면 이제 2인승 우주 비행 프로젝트인 제미니 프로젝트로 이제 넘어가게 된 거고요. 네. 그리고 그 다음에 이제 아폴로 프로젝트가 본격적으로 가동이 됐다.
1: 네, 네. 이런 역사적인 흐름이 있다고 이해하시면 좋을 것 같습니다. 어 근데 당시 머큐리 계획에 참여했던 우주 비행사에 대한 뭐 미국사의 반응이 뭐 아주 뜨거웠다고 들었는데요. 네. 어떤 사람들이 우주 비행사에 선발이 됐습니까?
0: 네 일단 그 당시 그 미국 공군에 소속돼 있던 그 500명 명의 파일럿 중에서 네어 이제 7 명을 선발을 한 건데요. 아 공군 파일럿만 대상으로 해서 파일럿 그렇죠. 그 당시에는 어쨌든 그 우주 비행이라는 개념 자체가 음. 되게 생소했던 거고 네. 어, 그런 걸 하려면은 당연히 공군 출신의 뭔가 그 정비 기술 능력도 있고 네. 비행 조술 능력 있는 사람이 하는 게 적합하다라고. 음. 이제 판단을 했던 거고요뭐 네. 이를테면 그~ 대중들한테 조금 알려져 있는 비행사들로는 뭐 도널드 슬레이튼 그리고 앨런 세파드 같은 비행사들을 포함해서 어~ (7명이) 선발이 됐는데요 네. 어~ 사실 그 당시 언론의 반응은 어~ 이~ (7명이) 정말 엄청난 경쟁심과 그리고 공명심으로 가득 찼다고 합니다 음, 일단 그~ 그렇겠죠. 미국 그~ 최초로 어 우주에 간다라는 그시대적열 명이 아마 사람들이 이렇게 좀좀더 경쟁 구도로 만들지 않았나. 뭐 그런 생각이 드네요
1: 하기가 그때는 어, 우주로 나간다는 생각을 상상을 하기 쉽지 않았던 시절이잖아요
0: 어, 그럼요 그리고 또 소련이 먼저 우주에 가는 걸 보고 나서 음, 우리도 미국 사회가 없다. 받은 충격이 엄청났었죠 어,
1: 그럼 우리도 질 수는 없다 이러면서 네. 갔지만 네. 그때 뽑혔던 또 지원했던 네. 그 파일럿 같은 경우에는 내가 정말 애국적인 관점도 있었을 거고 네. 어, 정말 우주에 한번 나가, 나가잖아요 네. 나가면 되돌아올수 없다는 생각을 하게 되는 거니까. 그렇죠. 아, 비장함 같은 것도 있었을 것 같아요. 네.
0: 그래서 당시에 그이 우주 비행사들을 일컬어서 언론에서 평범한 슈퍼맨이라고 불렀다 고합니다
1: 아, 평범한 슈퍼맨. 네.
0: 슈퍼맨은 정말 그 히어로인데 네. 이 사람들은 정말 그런 초능력을 가진 히어로는 아니지만 음. 우리 일상 일반 사람들이 하지 못하는 음. 그런 새로운 공간에 간다는 의미에서 평범한 슈퍼맨이라는 이야기가 많이 유행이 됐다고 하더라고요. 대단한 사람들인 거죠. 사실은. 그럼요. 네.
1: 그데전중 의문, 뭐 궁금증이고 네. 의문스러운 부분 중에 하나가 앞서 이제 말씀하셨잖아요. 뭐 큐리 네. 계획이 있고 재미니 계획 네. 있고 아폴로 그렇죠. 계획이 렇게 있다고 하는데. 네. 그냥 아폴로 개혁으로 시작하면 되는 거 아닌가요?
0: 어, 일단은 그 시대적 상황으로 봤을 때 사실 그 미국은 자기네 미국이 어, 소련보다는 과학기술이나 이런 모든 것들을 앞서 있다고 생각을 했는데 네. 어, 소련이 먼저 그렇게 그 먼저 우주 가버리니까 네. 적잖은 충격을 받은 거죠. 네. 어, 그런데 바로 이제 그 이제 그 소련에 대비하는 어떤 것들을 하고 싶었지만 네. 당시 그 당시에 미국의 그 우주개발 기술이 겨우 그냥 탄도롭게 발사 정도 그 정도였기 때문에 어... 바로 인간을 태워서 우주를 보낸다라는 것은 이건 사실 생각을 해보지도 못했던 거죠. 네, 아,
1: 그리고 너무 위험한 그런 얘이기도 네. 하고요. 아 그러니까 한 단계로 일단 먼저 뭔가를 내보내는 걸 하고, 그렇죠. 갔다가 되돌아오는 거 한번 하고, 네. 그리고 달로 한번 가보자 뭐 이렇게 그렇죠. 단계별로 움직였다는 거예요. 네, 맞습니다. 아, 그러니까 한 단계 한 단계 끝날 때마다 진짜 큰 뭐. 엄청난 프로젝트를 하나씩 이룬 거나 다름이 없을것 같아요. 어, 그렇죠. 뭐, 것그 같아요. 당시에 그
0: 야폴로 이 전체 계획에 투자한 비용들만 봐도 어마어마했으니까.
1: 음, 네. 그러면은 파일럿을 한번 뽑아가지고 네. 각 프로젝트 계획에 네. 계속 이렇게 투입을 했던 겁니까? 아니면은 각 어, 프로젝트마다? 별도의 어떤 승무원들, 우주비행사를 뽑았던 네, 거예요? 일단
0: 그 머큐리 계획에서는 그 상징적인 의미가 있었기 때문에 네. 그 7명의 우주비행사라고 하도 대대적으로 홍보를 했었는데 네. 어그 뒤에 이제 이어지는 제이 재민의 계획에서는 사실 그 기간이 머큐리보다 훨씬 길었습니다. 음. 예, 길었기 때문에 다시 또 비행사들을 그 선발을 했고요. 네. 그리고 실제로 아폴로 11호를 타고 달에 갔던 이세명의 우주인도 바로 이 재민의 계획 때 선발이 돼서 재민의 계획에서 어, 이제 시험 평이나 여러 가지 훈련들을 받게 된 거죠.
1: 그런데 음, 분탐험가께서는 재민의 계획과 관련 있는 지역을 탐험한 적이 있다고 들었어요. 네, 바로 이제
0: 이것을 가져온 곳이 그곳인데요. 네. 어, 일단 호주에 가면은 그 제민의 계획 때 만들어진 그 우주 위치 추적소라는 곳이 있습니다.
1: 우주 위치 추적소요? 네,
0: 아무래도 이제 그이 우주선이 그 지구에서 떠나서 이 달로 가기 전에 마지막으로 교신 가능한 지역이 남반구 지역입니다. 네, 그래서 그 남방구 호주 사막에다가 이 위치 추적소를 지어놨는데, 네. 어, 그곳에 가면은 어 사실 이제 아폴로 계획이 끝난 다음에 보안상의 이유로 다그 시설물을 다 해체하긴 했는데, 네. 약간 그 고대 유적지처럼 그 건물이 지어있던 그런 자리가 아직 남아있고요. 그 당시에 그 아폴로 그에 투입됐던그 우주선들과 교신을 했던 또 전파 안테나가 아직도 사막 한가운데 이렇게 고즈넉하게 그 자체를
1: 뽐내고 있습니다. 그 누가 관리를 하고 있는 거예요?
0: 어, 그 얼마 전까지만 하더라도 이제 관리를 안 했었는데 그몇년 전에 그 어떤 계기가 있었습니다. 어, 다 아시는 것처럼 바로 이제 아폴로 11호를 타고 달에 갔던 이 버즈 올드린이라는 우주인이 어, 그 당시가 아마 40주년인가 그랬을 겁니다. 네. 어, 달 착륙 40주년을 기념을 해서 자기가 조종했던 이 아폴로 그 이그로라는 그 조종선과 지구와 교신을 했던 네. 이 전파 안테나를 자기가 만나러 그 사막 마을에 찾아온 겁니다. 음. 네, 그래서 그 마을이 갑자기 또전 세계 주목을 받으면서 어, 주, 요즘에는 거기 가시면 은 박물관도 하나 지어져 있고요. 음. 어, 또그 아폴로 세텀 브이로켓을 실제 모형으로 만들어서 그 사막 한 군데 전시도 해놓고 음. 이렇게 조금 그 부흥이 되고 있는 분위기입니다.
1: 근데 가서 보시니까 어떠셨어요, 느낌이?
0: 어 정말... 그 분명 그 분야는 과학이고 우주인데 어, 정말 제가 그 아마존 정글에서 정말 오래전에 사원을 발견한 것 같은 단 네, 그런 좀 느낌들이 많이 들더라고요.
1: 근데 아마 이건 네. 그 일반 분들은 네. 잘 이해가 안될것 같아요. 그렇죠. 감정을. 그렇죠. 그러니까 지금 이게 한이 50주년이 이제 네. 되는 거니까 네. 그 정도 세월밖에 사실은 물론 긴 세월이라면 네. 또긴 세월일 수 있지만 그러니까 거의 현대에 만들어진 시설이잖아요. 그렇죠. 네. 그걸 보러 가고, 마치 고고학 탐험하듯이 가서 보면, 다 이제 없어지고, 얼마 흔적 남지도 않았을 텐데, 그걸 보고 그렇게 가슴이 흥분되고 그럴까?
0: 아, 그리고 이제 거기 그 아까 말씀드렸던 그 전파 천문대 안에 들어가면, 어, 그 50년 전에, 그당시에 과학자들이 우주의 모습을 상상해서 그려놓은 벽화가 있습니다. 자기네들이 이제 페인팅을 한 건데요. 어, 그 모습을 보면 지금의 모습과 거의 다르지 않다라는 거죠. 그런데 어찌보면, 이 우주라는 대상, 이 달이라는 대상은 아마 오래전부터 우리 인류에, 대, 인류가 공통적으로 호기심을 갖던 대상이 아니었나,
1: 뭐 그런 생각이 들더라고요. 좀 냉정하게 설명하는 분은 그러시더라고요. 네. 아폴로 계획을 끝으로 우주 개발, 우주에 대한 어떤 그더 진보한 과학은 없다. 네. 그, 그, 그 위로는 다 끊긴 거다. 이렇게도 표현하더라고요.
0: 그렇죠. 사실 그 아폴로 17호를 끝으로 이제 더 이상 그 사람을 달에 보내지 않았잖아요. 예, 네. 네, 그것 때문에 이게 정말 업무론 아니냐라는 얘기가 더 확대가 됐는데 사실 이미 이제 구소련을 이겨버리니까 어, 더 이상 미국이 맥이 네, 달에 갈 만한 목적성이 없었던 거죠 그래서 음. 한참 동안 이렇게 뭐~ 어~ 사람을 보내지는 않았지만 그 뒤로 이제 어~ 무인 탐사선이라든지 개조선 네. 어, 같은 것들은 뭐~ 너무나 많이 가서 어~ 최근에는 또 중국이 최근에 달 뒷면에 또 착륙도 하게 되고 그러니까 미국이 확그되겠다 그렇죠. 그래가지고 네. 다시 이제 시작하는. 다시 유인
1: 탐사를 시작한다고 발표를 했습니다. 그렇게 그러니까 좋은 경쟁자가 있어야 돼요. 아니, 그럼요. 그럼요. 그래야 우주 개발에 대한 꿈도 <웃음> 이루지 않을까 싶은데 그런데 네. 아폴로 계획은 네. 지금 우리가 얘기를 하는, 하고 는하 있는 사이에도 정치적 목적에 관한 부분들이 좀 살짝 살짝 드러나기도 했지만 네. 존 에프 케네디 대통령 때 이제 계획이 시작된 거잖아요. 네, 그렇죠. 거기에도 나름 정치적 배경이나 이런 게좀 있는 거죠? 어, 사실
0: 컸죠. 아무래도 그 조네피 케네디가 그때 지지율이 많이 높지가 않은 상황이었는데, 음. 어, 그러다 보니까 이 재민의 계획까지 하는 걸 보니까 분명 갈수 있겠다라는 본인의 어떤, 어떤 정치적인 계산이 있었겠죠. 그래서 네. 1961년도에 어, 이 라이스 대학교에서 연설을 합니다. 우리는 네. 10년 내에 사람을 다루 보내겠다. 음. 네, 그때 이제 찍은 사진들이 이제 기록사진을 많이 돌아다니는데요. 네. 어, 그 사진을 보면 어, 이름1캐디가그 연설을 할때 뒤에 앉아있는 실무자들의 얼굴 표정이 정말 안 좋습니다 아
1: (10년) 내에 어떻게
0: 달해버냅 그러니까 지금
1: 이렇게 거짓말 했다가 나중에 가서 어떡하시고 그러니까 그러니까요. 사람도
0: 우린 아직 보낸 적이 없는데 무조건 <웃음> <오직> 간에
1: <웃음> 이게 약간 좀 허황된 계획이긴 하지만 네. 그런 계획을 대통령이 좀 정치적 목적이 있었다 하더라도 네. 제시했고 네. 하여 열심히 하다 보니까 또된 거잖아요. 어, 그렇죠.
0: 그래도 사실 그 당시에 나왔던 아주 유명한 말이 있는데요. 네. 어, 일면 일명, 일명 문샷 생킹이라는 그 단어인데 네. 달로 향하는 어떤 그런 뭐, 뭐 생각 이런 것들인데 아무래도 이제 그 구스론에 많이 뒤졌다 보니까 네. 어, 소련을 그냥 기술적으로 따라가는 식으로 가다가는 다른 커녕 우주에도 가기 어렵다고 판단을 한 거죠. 음. 그래서 과학자들이 어, 아예 그냥 생각의 개념을 그냥 뭐일 다음에 이다 이 그다음에 삼이 아니라 바로 그래서 10으로 넘어가는 그런 혁신적인 아이디어들을 많이 그때 내놨기 때문에 이런 게 가능했고요. 그래서 이문샤사 생계의 정신이 지금 실리콘밸리의 어떤 벤처, 그 스피릿으로 지금까지도 이어지고 있다라고 많이들 평가를 하고 있습니다.
1: 그러니까 지금 그동안에 이렇게 쭉 걸어왔던 것들을 네. 보면서 모방하고 그거보다 그렇죠. 조금 더 낫기 해서 노력하는 게 아니라 네. 아예 전혀 다른 상상력을 통해서 그렇죠. 네. 그 상상력에 맞추도록 기술을 만들어 나가는 것을 택했다는 네. 거군요. 네. 아, 그러니까 인류가 달을 밟을 수 있었겠구나 생각도 좀 드는데요. 네, 달 착륙 50주년을 기념해서 국내에서도 다양한 행사가 열린다고요?
0: 네, 일단 그 가장 그 최근에는 지난주에 그 스위스에서 그 스타무스라는 과학 페스티벌이 열렸는데요. 네, 네, 거기에 그 주최자가 바로 그 그룹 퀸의 브라이언 메이가. 음, 네, 네, 여러 그 차례 말씀해 주셨잖아요. 네, 그래서 거기에 네. 실제 달에 갔다 왔던 우주인들이 다 와서 그때 어떤 히얼들을 발표도 하고 락밴드들이 와서 공연도 하는 그런 파티가 이미 또 진행이 됐었고요. 네. 그리고 이제 국내에서도 많은 행사들이 열리는데 어 가장 대표적인 게어 7월 18일에서 20일까지 어 거의 며칠 정도 되는데요. 어 바로 가까운 여의도 콘네드 호텔에서 코리아 스페이스 포럼이라는 행사가 열립니다. 네. 예, 그래서 지금 전 세계 에 이제 그런 우주 산업에 관련된 여러 그룹들 그리고 또 우리나라 전문가들이 모여서 음... 이런 포럼이나 또 그런 발표 같은 것들을 하게 되고요. 네. 뭐 그와 더불어서 어 국립 과천 과학관이나 뭐 대구과학관 이런 곳에 홈페이지에 들어가 보시면은 네. 어 7월 달에 나사 우주인의 특강들도 진행이 되니까 꼭 한번 그 보셨다가 참가하시면 좋을 것 같습니다. 아 나사 우주인이 직접 와요? 네 옵니다.
1: 네. 오, 아이들한테는 <웃음> 굉장히 상상력을 불러일으킬 만한 아이, 꿈을 좀 키울 수 있는 좋은 기회가 되겠네요. 네. 또 오늘도 이제 마무리할 시간이 거의 다 됐는데요. 네. 지금 우리 달도 못 가보고 오늘 그냥 이렇게 <웃음> 살짝 달 가기 전 얘기만 좀 했는데 네, 역사만. 다음, 다음 네. 시간에는 달 얘기 가는 과정에 대해서 조금 네. 더 자세히 얘기해 주실 거죠. 네. 저달 가기 전에 준비했던 이 얘기를 좀 들으면서 오늘 어떤 곡을 좀 준비해 오셨는지 네. 오늘은 그
0: 네. 최초의 우주비행사들 얘기를 하다 보니까 그 캐나다 록밴드인 심플플랜의 에스트로넛이라는 노래입니다. 네, 말 그대로 네, 우주비행사들을
1: 위한 노래입니다. 우주비행사를 위한 노래. 네. 어떤 어, 곡인지 한번 좀 들어보겠습니다. 네. 그럼좀 이따 듣고요. 지금까지 우루가, 우주로 가는 밤 문경수 과학탐험가와 함께 얘기했습니다. 고, 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 아, 오늘 모바일 상품권 당첨자는 홈페이지 공지사항에서 확인하실 수 있도록 올려두겠습니다. 어, 방금 전에 문경수 탐험가가 선곡해주신 심플 플랜의 아스트로넛 들으시고요. 저는 내일 찾아뵙겠습니다. 지금까지 희사평론가 김성환이었습니다. 고맙습니다.